0: Saliendo de la capital, la ruta estaba llena y avanzábamos a una velocidad tranquila. Yo miraba un poco de costado para no marearme, mirándome hacia atrás, y cuando de pronto veo que un tipo nos apunta con un arma desde otro coche. Nuestro conductor desaceleró y el otro nos cruzó por delante. Después el nuestro volvió a acelerar, lo arrinconó apenas, sacó un arma de la guantera y le apunta desde la ventanilla mientras maniobraba para dejarlo atrás. Éramos tantos dentro de la furgoneta y el tránsito era tan caótico que la mayoría de los pasajeros ni se enteró de lo que estaba pasando. Jessie tampoco se dio cuenta. Entonces le agarré la cabeza y se la bajé entre mis piernas agachándome yo también. Ella interpretó la acción como un gesto de cariño y después de unos segundos quiso levantarse, pero yo no la soltaba. Ella hacía fuerza para subir y yo hacía fuerza hacia abajo mientras pensaba cómo explicarle la situación en inglés. Finalmente le dije algo de una secuencia con armas y se quedó quieta hasta que nos pareció que ya todo había terminado. ¿Qué fue eso? Le pregunta el cobrador. Ah, quisieron atracarnos. Pero no hay problema porque nuestro conductor también tiene un arma.
1: nos ha leído un fragmento del libro Parte de Existencia, de Julián de Almeida, que Julián de Almeida, junto con su pareja, tienen un blog que también se llama Parte de Existencia y que os recomiendo mucho, tanto el blog como el, como el libro. Y nos introduce un poco en el tema de este podcast, que es miedo en los viajes. Somos Iván y Nuria.
0: Esto es Tiempo de Viajes, capítulo 7, segunda temporada, y hoy hablaremos de...
1: El miedo. Uh. Miedito, miedito. No, porque el miedo es una parte de la vida en general, también de los viajes, pero es normal que en los viajes en algún momento tengas miedo o que pasen cosas, situaciones que nos den cierto miedo, cierto respeto. Mm, pero como la vida, no, no hay por qué...
0: Yo a veces creo, o estaba pensando un poco como Jess, la chica de la historia que hemos leído. Sí. Que a veces hay situaciones de miedo, pero tú como no las estás comprendiendo, o como no sabes realmente qué es lo que está pasando, como que los viajes yo muchas veces, o bien por pérdida en el idioma, o por el contraste cultural, o... siento menos miedo que a lo mejor en una situación normal en mi día a día.
1: <risa> ya. También es
0: cierto que hay otras situaciones que te pueden generar miedo por el miedo a lo desconocido.
1: Ya, lo que tú, Claro, claro tienes las dos facetas. Tú lo que quieres decir es que igual estás escuchando a unos tíos, hablar en un idioma que no entiendes y a lo mejor te están diciendo o están hablando entre ellos de buf, a este turista lo vamos a canear porque le queremos sacar, le podemos sacar aquí dinero y le digo, se lo vamos a sacar y tú ni te estás enterando porque... Sí, o, o muchas
0: veces solo pienso, ah, querrán atracarme como, Hombre, vale.
1: <risas> si llegas a pensar eso, no está mal, eh o sea... <risas> Quiero decir que... Sí, pero
0: muchas veces en los viajes tú dices, vale, quieren atracarme. Y yo llevo mis chanclas de playa, mis zapatillas, mi bolso y el equivalente a 3,50 euros.
1: Ya, pero a veces llevas las tarjetas, llevas pasaportes, son cosas que te pueden hacer perder mucho tiempo. Más que el, el daño material, es el tiempo. Es, te van a suponer que te vayas tengas que ir a la embajada, hasta la capital del país donde estés y tengas que renovar papeles, que es un proceso uf, tedioso, costoso. Pero bueno. Son cosas de la vida. Yo, yo lo que sí que no, no pienso es que haya que tener más miedo en un viaje que en la vida normal. Hombre,
0: no sé. Yo, cuando dijimos vamos a hacer un episodio especial Halloween, hay situaciones de miedo, sí, 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 sí. Eh, voy a empezar en algo, yo pensé, uy, oh, pues no sé. A mí ¿Qué? nunca me ha parecido ahí la chica de la curva. No, no he visto espíritus <ríe> que vengan ahí a. No, mm, fantasmas. ...o ese tipo de cosas...
1: ...supongo que eso va con las personas... ...quiero decir que la persona que... ...vea fantasmas en los viajes... ...será la misma persona que verá fantasmas... ...en su vida diaria en su país... ...mientras que al contrario... ...la persona que no los ve de normal... ...no los va a ver tampoco en los viajes... ...quiero decir no... ...hombre
0: pero volviendo un poco a la historia... Cuando pienso, situaciones en las que he estado encañonada o he tenido un armado <risa> demasiado cerca. Pues sí que es verdad sí que, que en cuenta, mi sí. día a día no me van poniendo así, no, no te apuntan con una pistola. Bueno,
1: tú en tu día a día tuvisteis una. Eh, cuando tú eras pequeña y tu madre te llevaba a la escuela cierto Ah, bueno, día. sí, también. ¿Qué te pasó? Pues nada,
0: unos policías. Bueno, eran ahí como los 80. O sea, nos retraeremos en el tiempo ahí. <risa> mi madre tenía un mini... A lo Mr. Bean. Si
1: habéis visto la película ahora que está en los cines de las leyes de la frontera, puedes imaginar una cosa así.
0: Sí, era, era ahí como el coche de Mr. Bean. Y nada, pues unos policías. Claro, ahí, Muy eh, amables. En España, al menos, pues habían acciones terroristas y habían muchas veces en los colegios, bueno, al menos nosotros, también hacían ah, simulacro, bomba, bomba. No, no, en la banda terrorista no, no. ETA. Estaba... Que, que a
1: veces llamaba gente haciéndose pasar por terrorista y te decía hay una... Hay una bomba en la escuela, ¿desalojen o no nos hacemos responsables? Y claro, se desalojaba la escuela...
0: Sí, pero también habían ahí como más asesinatos de ETA y ese tipo de Solía cosas. Solía
1: suceder en los exámenes. Sí, sí,
0: Bueno, total, que íbamos ahí a clase, lo típico que entrábamos a las 9 de la mañana, pues nos llevaba mi madre en el cochecito y la policía hizo un alto, o la Guardia Civil. Y mi madre, pues, si iría distraída en sus cosas o no lo vio, o yo no sé exactamente qué pasó. Total, que nos pasamos el alto de la policía y así como, no sé nada después, había como, es que no sé cómo explicarlo, pues como una cosita que estirabas una cuerrecita y una valla se subía sí, la
1: típica tira esta con pinchos para que si ¿Sí? intenta pasar el coche se piñe en las ruedas
0: justo, 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 bueno pues pasó eso, pero no, no pasó nada, luego ya nos vio no, el nada, policía con Quiero la metralleta
1: la policía tranquilamente os claro, primero, salir, primero vino
0: como agresivo pero luego nos vio y diría, madre mía esta señora y estas dos niñas, no no las veo yo aquí con pinta de terroristas no, sí, ¿verdad? ya, no, 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 esa vez no pasó nada pero, pero, no. pero a veces, por ejemplo, pues yo en manifestaciones en España, por ejemplo, pues si estabas en manifestaciones, pues a lo mejor la policía, pues,
1: pues yo sé, sacaba la porra o cosas así. Sí, o la pistola de, de balas de goma. Pero son
0: balas de goma, pero a lo mejor, estando en, en Viena, estuvimos sí. en una manifestación, que ya era un poco situación más de miedo... Porque realmente estaban celebrando... Hombre, o
1: sea, más que de miedo, daba miedo esa gente en general. Sí. <risa> sí, un poco. Porque
0: eran filonazis o no, conmemoraban... Direct, no directamente yo,
1: neonazis. Sí, eran
0: neonazis y al menos eran abuelos nazis. Con antorchas. Señores ahí sí. con sus medallas de la guerra y de todo. Pero que de pronto viene la policía y te encañona y dices, ostras, espérate. Claro, no, aquí... no
1: porque... Nos... A ver, hay que explicarlo. Nosotros no estábamos en la manifestación de los nazis. Nosotros estábamos como turistas... Hombre,
0: supongo que normal, ¿no? ¿No somos filonazis?
1: No, creo que no. Creo que eso ha quedado claro en bastantes programas. No, nosotros estábamos en, como turistas por las calles y de repente había una manifestación ahí donde se cerró todo y nosotros nos quedamos en otro lado donde había una contramanifestación antifascista. ¿Y qué pasó? Pues que a la manifestación antifascista, pues como suele pasar también en España y en muchos otros países... ...pues la policía cargó contra ella... O sea, no, no contra la de los nazis, sino... Es muy raro, sí, ya lo sé, ya, sí. Seguramente... Sí, si sí, estás pero en Sudamérica no es que carguen y empiecen a correr. También es raro. verdad que como
0: yo no tengo ni idea alemán, pues ahí están los austriacos hablando, yo no sé ni qué va a pasar, ni qué no va a pasar, ni que te tienes que empezar a correr, ni que tienes que hacer nada. Yo ahí en plan turista un millón, estoy aquí... Además, bajo el visor de la cámara, quiero decir que tú estás haciendo fotos y no sabes realmente lo que está pasando. Ah, es un alrededor. poco lo,
1: lo que hablábamos, de no, a veces no tienes miedo porque no te estás enterando de lo que está pasando. No te Claro, pero luego situación. tienes un policía
0: austriaco ahí con una metralleta encima de tu pecho que dice... Espera, espera, que este se le cruza los cables y aquí acabo yo muerta.
1: Sí, eh. hay fotos de eso, me parece.
0: Sí, es que eh, ya te digo, yo no lo vi porque estaba todo viéndolo ahí a través del visor y de pronto de, eh, tranquilo, señor.
1: Sí, claro, sí. sí y encarnados que...
0: hemos acabado muchas veces.
1: Yo me estoy acordando de Senegal, por ejemplo. Sí, lo tengo. En, sí, en Senegal. Eh, a ver, hay una zona en Senegal que es la, la zona de Cafuntín, que algunos la llaman la segunda jamaica, porque hay un cultivo bastante grande de es marihuana. sí sí. Son bosques. Bosques de marihuana. Entonces, ¿qué pasa? Que a esa zona sí que hay ciertos viajeros que suelen ir y tal, pero que no es de lo más que van, porque la gente en Senegal pues, suele ir a la capital, la gente que va por negocios y cosas así, y luego la gente que va más por turismo se va a País Basar y historias entonces, Cafuntín era... Y además, Cafuntín estaba como cerrada hasta hace relativamente poco. Cuando nosotros fuimos, estaba todavía un poco tensa la situación porque había una guerrilla que iba contra el gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros decidimos que queríamos ir a visitar las plantaciones esas de, de marihuana extensivas. Total, que nos fuimos allí... Eh, y en un trayecto, pues no sé, un par de horas o tres, porque ahí todo se hace eterno, porque no son muchos kilómetros, pero se hace eterno, en una furgonetita.
0: Pero era un autobús, ¿no?
1: Era un autobusito, sí, de esos, un minibús. Y iba lleno hasta los topes, todos locales menos los dos pringados estos. Y de repente, pues, había como un control militar. Sí, unos, había
0: unos disfrazados de, de militares. Bueno, no sé si iban disfrazados de militares o que eran militares, pero que eran así como te lo imaginas. Con su gorra, su camiseta verde, su pantalón de manchas, bueno, no sé cómo se llama, su pantalón militar, sus botas, así, negro sudoroso. Sube, pero es que era como muy cutre, porque como yo veo ahí películas militares de claro, los Estados hombre, claro. Unidos, pues por lo menos sus armas son normales. Bueno, normales, bueno, de película. Bueno. Estos tenían armas ahí... Mmm,
1: Calánico. Sí, en claro, plan. entonces tú estás
0: acostumbrado a verlo como en las películas. Y de pronto te suben estos dos ahí... Pues bien, no sé. Estarían hablando en francés sus cositas. Bueno,
1: en Wolof. No, o... en Wolof estarían, claro. No, no
0: bueno, francés, total. ¿no? Que a nosotros sí que nos dijeron... Oye, tenéis que bajar del
1: autobús. Claro, empezaron uno por uno todos los pasajeros a mirarles y a decirles cosas. Les decían algo. Nosotros no nos enterábamos. Entonces nosotros pensamos, pues nos dirán algo pasarán. Pero no, no. Cuando llegaron a nuestra fila nos dijeron... Para abajo del autobús. Bajad del autobús y sacad todas vuestras cosas del autobús. Entonces, claro, nosotros...
0: Nosotros estábamos tan tranquilos y nos daba tenemos... igual Nosotros, pero ya hemos llegado, pero esta es la última parada Y el hombre que bajáis del autobús y nosotros uf, Bueno, vale, va, pero Aquí venden Coca-Cola, así, tranquilamente Y el hombre ya ¿y como diciendo Pero estos no me hacen caso Estaba ¿o qué?
1: perdiendo la paciencia Que yo
0: soy el militar y esto es aquí que si hay una tienda para comprar algo Que si hay chetos y si hay Coca-Cola, en fin, total Que ahí bajamos nosotros del autobús Tan tranquilamente, ¿eh? Sí. Pero las señoras que estaban en el autobús
1: no, estaban echándose estaban las manos su... a la cabeza fatal, de, pero uf, esto... uf, uf,
0: uf. Sí. Que yo sí que las veía, eso es lo que yo pensé Uy, a ver si pasa algo porque esta señora yo la veo aquí muy preocupada Y la otra también y ahí pasándonos los niños y todo Bueno, una historia Bajamos ahí del autobús y total, que nos dicen? Eh, desmontar las mochilas Y nosotros ya, pues como control de aeropuerto, ¿sabes? Que empezamos a sacar todo Aquí esto, aquí esto otro, aquí lo de más allá Bla, bla, todo, todo, todo Los hombres ahí, tirándolo todo Que yo pensando, oye, no me lo tires que luego tengo que montar la mochila mm, Pásamelo bien Total, que nos no sé, es que no sé muy bien qué pasó <risa>
1: Pues nos vaciaron la mochila. Lo Básicamente, que... sí. Nos vaciaron la mochila y... Eh, estuvieron ahí sí, como diciéndonos... Gri
0: nos gritaban y todo, pero y nosotros ahí nos, no nos enterábamos de qué pasaba. y ahí, ahí
1: también nos hacíamos un poco del tonto, porque nosotros ya imaginábamos que lo que querían era una... Yo
0: siempre pensé que lo que querían sabor, era ¿no? dinero, sí. Claro,
1: un, que le pasáramos algo de dinero para que nos dejaran... Pa pero como veían que éramos imposibles, porque éramos como tonticos, que estaban <risa> ahí apuntándonos en la, con las armas, que, que si vaciándonos la mochila, que si buscando por aquí, nos decían, drugs, drugs. Porque claro su, su, Mucha gente que va allí y que, y que son occidentales Van allí Pues por las drogas Para comprar marihuana Entonces claro Hay un tráfico de, de, de marihuana Entonces claro Si te encuentran en la mochila eh, Que has comprado Que llevas marihuana Es posible que te, que te monten un problema Pero es que claro Ni siquiera podían Ya no que Nosotros no llevamos nada. nada
0: Ni nada Nosotros ahí tan tranquilamente Y nosotros encima
1: bueno. nos Haciéndonos el tonto ahí De ah, hola hola No hay ningún sitio Para comprar una bebida aquí
0: Sí Y los hombres ahí Como diciendo Que os vais a quedar aquí Que no sé qué No sé cuántos Y nosotros ¿Qué me estás contando? Yo, total, que no pasó nada. Bueno, no pasó nada. Hombre. Luego, cuando subimos al autobús, subimos al autobús toda autobús. la gente ahí como abrazándonos, toda la gente ahí como, ojo oh, bien, nos habéis salvado, no sé qué, y nosotros,
1: vale. Y luego nos enteramos, nos dijeron que, que no eran militares, eran paramilitares, eran la guerrilla. Nos habían parado el autobús para...
0: Yo creo que pensaron, a estos dos no los secuestramos porque es que no va a hacer nadie ni caso. O sea, es que los secuestramos y están todo el rato. Y la Coca-Cola, y entonces dijeron,
1: <risa> dijeron <"Vale, risa>
0: vamos a coger a otro, que esto no puede ser porque si no... Así que, no les damos ni miedo.
1: Esa fue una situación en la que pod podríamos haber pasado miedo, pero como no nos enteramos de la película, ni siquiera... La mujer del
0: autobús tenía mucho miedo. Y, bueno, todas, pero no, yo tampoco nada. Y como nosotros ya habíamos tenido muchas veces eso, estar encañonados con armas...
1: Claro. Sí. Pues sí, ya es ahí. De, es un habitual.
0: Bueno, venga, vale, va. Estos de las sí, pistolas. Es de todas, nunca nunca disparan.
1: No de... si es que el día que disparan ya se... Ya, ya, hasta es ahí, ya, te ya, hasta ahí.
0: No, pero es verdad que muchísimas veces. Yo una vez con una amiga hace mil años... En un viaje a París también, iba a entrar al metro y no sé por qué estaba cerrado por otro por un otro aviso terrorista o un atentado, no, no me acuerdo, pero algo había pasado. Yo no me enteré y yo ya había pasado la tarjeta y yo ya si paso mi tarjeta del metro tengo Hombre, que subir al metro, me a ver me qué me está pagando aquí, voy a perder yo mi euro 10. Por la cosa esa. Bueno, pues el policía ahí... Buf, ja, casi me dispara el francés, en serio. Que me dijo, ay, que no, que no puede pasar, que no sé qué. Y yo pensando, pero qué mal le dará ese hombre, que yo pase, que no pase.
1: Que paso mi tarjeta y he perdido el euro 10. Eh,
0: hombre, claro, yo ahí diciéndole, pues, oiga.
1: Oiga, pues me devuelve a mí los francos. Tanta metralleta, tanta metralleta y... Y,
0: y yo he perdido el viaje, oiga. Y yo he
1: perdido el viaje aquí, anda, que...
0: Pues eso, no sí, sé. Sí,
1: luego me acuerdo también cuando cruzamos la frontera de que eso lo hemos contado, creo, ya de, de Letonia a Estonia...
0: Ah, sí, sí, en el autobús, no sí. Sé.
1: justo ya cuando estaban entrando estos países a la Unión Europea, en el autobús por la noche a las 3 de la madrugada, fuimos también encañonados por un policía de frontera que quería que le enseñáramos los pasaportes y nosotros... A ver, a las 3 de la mañana estábamos haciendo lo que la gente hace a las 3 de la mañana, que es dormir, y entonces pues el hombre se, se enfadó un poquito... Son situaciones que te suelen pasar y que...
0: Pero a mí eso, ya que te digo, no creo que me dé mucho miedo. ¿No bueno, te dio miedo? Quiero decir, a ver, es que van a hacer secuestrarte. ¿No te van a secuestrar?
1: <risa> Hombre, pues a la gente le suele dar un poco de miedo lo del secuestro y... Pero no
0: te van a secuestrar, pienso yo. Me, si, te, si te secuestran, te tendrán que dar de comer y eso todo... Hombre, se
1: van a gastar dinero. No <risa> la lógica del de gasto de dinero, sí. No, no sé.
0: Y bueno. matarte tampoco creo que nadie... A ver...
1: A ver, creo que lo que quiere... Cualquier delincuente, y esto es lo que tiene que pensar la gente más o menos, es... Cualquier delincuente lo que quiere es conseguir dinero rápido. Claro. Claro, no tener problemas. Con lo cual, si le das rápido dinero, pues el hombre desaparecerá. Si le, te resistes un poco a dar dinero, pues quizás se te vaya... ¿Cómo te resistes? Pues nuestra experiencia es que la manera que nos hemos resistido siempre ha sido haciéndonos el tonto. Porque hacerte el tonto hombre, a él le saca de, de Y también
0: separar mucho el dinero. O sea, pues yo claro, hombre, esconder el tengo dinero, el claro, obviamente. dinero super separado. Además, lo... súper separado y súper visible.
1: Super, separado y supervisible. visible. Y ya no damos más pistas.
0: Y ya no, ya eso, no, eso
1: lo contamos bastante bien en el capítulo sobre cómo manejar las finanzas en los viajes. Sí,
0: por eso que eso
1: no. Con lo cual, eh, podéis ir a la primera temporada y allí lo tenéis.
0: Pues bueno, aparte de cosas de estas que te encañonan y te pueden dar miedo o son situaciones tan surrealistas que en una situación conocida me daría miedo, pero no me estoy ni enterando. Yo había pensado, cosas que me dan miedo, ser perseguida a mí sí que me da miedo.
1: ¿Pues tú has sido perseguida?
0: Sí, eso ya lo tengo ahí apuntado. ¿Y tú has perseguido? No, 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 <risa> sí, no, no. Sí, no. Sí, sí. no, 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 no me pongas esta fama. Lo que Iván dice es que alguien tenía miedo de mí.
1: Que eso también lo habíamos contado ya en otro capítulo en el de Italia, que es también de es la primera fue, temporada sí, justo
0: fue en Milán, pero era porque yo tenía frío y llevaba ahí la manta a los rumanos
1: Pero no estoy hablando de eso, tú has perseguido ¿Yo a quién? Este mismo verano
0: ¿A quién he perseguido?
1: Pues no sé si te acordarás que hubo en, estábamos en un sitio que se llama Vilenef mmm, Vilenef de Lot, creo que se llama Ah, una ciudad.
0: pero porque esas eran totas y me miraron mal, a <risa> ver yo entiendo que yo estaba viviendo en la caravanita Y llevaría ahí como dos semanas Sin lavarme el pelo Y debería dar una pinta Que parecería ahí la gitana María Con todos los respetos para la señora gitana Miraron María Me mal En serio Y entonces Vamos ahí De turistas un millón por Francia Por un pueblecito La mar de mono ahí La Francia medieval que digo yo Y unas chicas Tres Que yo me había quedado mirando Pero porque una llevaba unas trencitas en el pelo Y bla bla Y no viene al caso Va y me miran mal Me miran mal bueno, vale, no pasa nada. Cruzamos el semáforo y cruzamos detrás de ellas y ellas estaban así como que se giraban como, uy, estos que nos atracan. Y entonces dije, Mira,
1: ¿Qué me dijiste? No, no, me dijiste literalmente, "Vamos a seguirlas", si Hombre, no claro, claro miedo. Vamos a seguir. Es
0: que me había insultado, había insultado mi, mi belleza exterior.
1: Madre mía. Y
0: entonces las empezamos a perseguir a saco. O sea, ellas andaban se cruzaban de calle, nos cruzábamos de calle se paraban a mirar una inmobiliaria, nos parábamos a mirar una inmobiliaria. Iban
1: todo el rato mirando para Y entonces
0: ya, ya es que le faltó empezar a correr a pobre pobres. Que, total, es que ahí el miedo se lo, se lo imaginaron y bueno, serían 10 minutos
1: 10 minutos no, no creo ni siquiera, cinco minutos y se metieron en un restaurante.
0: Y nosotros también entramos, pero claro ya no podíamos hacer nada porque ya estaban ahí.
1: Claro, no nos íbamos ya a sentar en su mesa. Oiga, buenos días Pues yo
0: estaba a punto de decirle, la próxima vez Fíjate a ver a quién miras mal, porque te puede salir el tiro por la culata. Pero madre pensé, mía. ¿cómo le digo todo esto en francés?
1: Bueno, vámonos, Iván. Vámonos.
0: <risa> porque mi nivel de comunicación no llega a eso, que si no, tengo una charlita.
1: Una charlita con ellos, madre mía. Pero por
0: ejemplo, a nosotros sí que nos persiguieron.
1: Sí, en Italia también.
0: Sí, en Italia. Sí. Y ya, nos dio un poco de miedo.
1: En Sanchi. Bueno,
0: más que miedo es que pensamos, ostras, ahora no llevamos el dinero escondido, nos van a
1: robar. Que no sé cuánto dinero llevaríamos, tampoco llevaríamos tanto, porque era una excursión. Nosotros estábamos en un hostel, pillamos un metro, estábamos en, en Milán y queríamos ir a ver San Siro, el estadio. La... Claro, estábamos o sea,
0: ahí donde se compraba la ver, bufanda. Y sí, todo que sabíamos
1: eso. un poco que la zona era un poco así como mmm, delicada, pero no nos imaginábamos hasta qué nivel. Es que no llegamos al, al estadio.
0: Sí, ahí sin... donde venden las bufanditas y donde. Sí, venden bueno, esta, llegamos hasta, las, el, hasta ese punto. Banderas.
1: Pero es que empezaron a, empezaron
0: a perseguirnos, a correr detrás de nosotros. O sea, es que ya era una persecución, sí, no era disimulada. Y ¿eh?
1: Y nos metimos en, un, en el metro y ahí paró la cosa. Pero nos estaban siguiendo, siguiendo.
0: Y en Lisboa, y eso que también es muy Lisboa chulo. También. Nosotros pero teníamos el hotel era, justo en el centro. Pero
1: lo de Fuerte de San Silos es que era plena luz del día y con mucha gente por las calles. O sea, que no sí, es que fuera. Verdad. No estuábamos en una noche oscura, como fue en el caso de Lisboa.
0: Claro, pues en Lisboa eso... Estábamos en el centro y de pronto teníamos la sensación, eso sí que nos ha pasado a veces, que a lo mejor a una persona sí que le puede dar esa sensación, de tener la sensación de que alguien va caminando detrás, o, pero que es como un sexto sentido, una percepción. Sí. Pero esta vez no era una percepción, era, eran dos que nos perseguían. Y de hecho nos perseguían hasta el punto que Iván hace su frase de a la de tres empezamos a correr.
1: <risa> hace su frase, o sea... Es ver. que nosotros
0: ya tenemos ahí como nuestras frases cortas.
1: Tenemos las frases de... A la de tres vamos a correr.
0: Claro, que de normal la gente creo que... ¿Que la frase que... no las tiene? Pues no lo sé. Sí. Que tú y yo hemos quedado muchas veces ya, pero no sé. Yo no me veo ahí quedando con alguien en la tercera cita. De pronto me dice a la de tres empezamos a correr. Y no acabo de captar yo que es que a la de tres empezamos a correr, ¿sabes?
1: Bueno, pues, a la de tres. Una, dos y tres empezamos a correr.
0: Claro, pero no significa... Uy, uy, uy que nos están siguiendo. Total, que sí, que nos perseguían. Lo
1: cual significa que la hemos tenido que decir muchas veces. Sí. Sí.
0: Y, y aquí nos somos perseguían, bastante, ¿eh?
1: Tú y yo somos bastante de meternos en líos.
0: No, lo eso. que pasa es que nosotros intentamos, mira, lo voy a decir, Amo, embebernos en, en la, la cultura local. Entonces, las grandes ciudades, y a mí me gustan mucho las grandes ciudades.
1: Tienen esa cultura local. Tienen esa cosa del robo, de, de, de la
0: periferia. La periferia tiene esa cosa. Claro. Pero Madrid también.
1: A cambio, tenemos luego buenas experiencias en zonas de la periferia. Claro. eso es, es lo bonito. O sea, que... ni buena
0: animal, ¿sabes? Que, que te persigan dos no, tíos, yo no acabo de ver no, una no, experiencia. Esa, no, no,
1: esa es la mala experiencia, pero luego tienes muchas veces el contacto con gente que vive en esas zonas, que si, suele ser infinitamente más abierta que la gente pija que vive en el centro. Que por el centro
0: también vamos, pero quiero decir que, que los cinturones de periferia también lo No, bueno, muchas recorremos.
1: veces el peligro de las ciudades o el miedo que te tienen que dar las ciudades es el propio centro de la ciudad.
0: Mm, ya te digo, Madrid nos atracaron atacaron. Bueno a una que iba conmigo, le metieron la mano en el bolso y le sacaron el...
1: Bueno, eso no es un atraco eso, eso es un... un
0: hurtillo Sí, lo que pasa es que la policía del Congreso fue la que nos dijo, oye tal bueno, oye tal no eh, llamaron al teléfono y dijeron, oye que tenemos vuestra cartera
1: La encontraron, pero y sin dinero. pudimos
0: entrar, es ¿eh? la única vez que he entrado yo al Congreso <risa>
1: <risa> ¿Cómo entra un en el Congreso? Siendo robada o yo que tenía, lo que tiene.
0: No tenía la policía del Congreso.
1: No, pero por ejemplo, así, robarte de la, del bolsillo, de la cartera, a, todos los, a todo el mundo le ha pasado en su propia ciudad, a mí me ha pasado en Valencia, no, no es una cosa extraordinaria. A
0: mí en Valencia sí es una vez me te rajaron te el pasar. bolso
1: claro, y lo sacaron para abajo. Claro, es una cosa que pasa en, en las ciudades en general. Sí. Sí, en contraste con el mundo rural donde te puedes encontrar otro tipo de peligros, otro tipo de situaciones que te pueden dar miedo. Pero en las ciudades, pues suele ser el problema, el atraco. Yo, esto,
0: preparando el capítulo, sí que he pensado, ¿así miedos de por ser chica y viajar sola? O un miedo más asociado a harassment, no sé, como que te vayan a acosar, o que te, Ese tipo de miedo no lo he tenido nunca. ¿Porque ¿no? nunca has viajado sola? No, pero. sí. Quiero decir que viajar no hace falta que sea irme a. no sé, a Indonesia. Que viajar puede ser irme a Segovia.
1: Sí, sí que, sí, que no hace falta tampoco. Pero también es cierta una cosa. Tú vas a tener más peligro de que te pasen cosas en función del número de días que estés en una situación determinada. Entonces, si viajas sola de, en plan, años, durante dos, tres claro. años, es mucho más probable que te pase algo que si viajas un viaje puntual aquí o allí. Quiero decir que que todo es una cuestión de... De, probabilidad, de probabilidades. Entonces, sí, pero que
0: nunca he tenido esa situación, ¿sabes? Yo nunca he pensado, uy, este no, hombre claro. va a violarme o me está... No, esa parte nunca la he tenido así.
1: Ya, bueno, pues suerte que has tenido porque muchas viajeras sí que lo... Sí, sí. Sí que es uno de sus grandes miedos y... Hombre, que... a cambio,
0: a veces sí que me han pasado situaciones que son de acoso. Quiero decir, en una sauna en Polonia, ¿era en sí, Polonia, en Hungría?
1: en Polonia, en Polonia.
0: Pues en una sauna en Polonia... Eh, vamos, que un señor empezó a tocarme ahí con sus genitales ahí a, a mi espalda. También es verdad que, o sea, que ver, era una... Sí, a ver...
1: <risa> que <risa> que dicho, yo dije,
0: oiga, señor... Mm -hmm. Empezó
1: a tocarme, suena como que mucho rato, sería como una décima <risa> oh, Hombre, de segundo. no,
0: si quieres me espero ahí y le digo, hola, señor, aquí. <risa> Pero que, a ver, que eso me pasa en España y, y le monto un número, en plan, oiga, ya, porque, señor...
1: Claro, mm -hmm. que ese es uno de los problemas, que te pasen cosas eh, malas o, o cosas... Que pueden darte miedo en España o en un país, en tu país, en el país donde tú puedes comunicarte, porque a mí si me pasa en Bolivia, también me puedo comunicar y tampoco habría mucho problema. Respecto a un país donde no te puedes comunicar. En, Pol en Polonia, como no hables polaco, mal va a ser que se lo Sí, pero que tú a la alguien. interpretación
0: en ese momento, o lo que yo hice es este tío es un guarro, y ya está. Si la interpretación hubiera sido, porque ahí estaba yo sola, y si la interpretación hubiera sido, oh, quiero abusar de mí, no sé qué, no sé cuántos, o oh, qué peligro, pues hubiera sido otra, re otra reacción. Que muchas veces, en función de lo que piensas, sientes.
1: Claro, pero supongo que si hubieras estado la misma situación en España... vale le monto un, un número. Le montas un número y a lo mejor le denuncias. Claro. Claro, acaba, sí, sí. acaba expulsado del lugar y con una denuncia. Quiero decir que... Que eso es. Es que ese es uno de los grandes problemas muchas veces cuando viajamos y tenemos una situación de peligro. El no poderte comunicar suficientemente bien como para poder cursar una denuncia o que, te, o que pienses simplemente que es una estupidez hacerlo, porque sí. no va el a pasar esfuerzo nada que, claro. Sin embargo, yo recuerdo una situación que en España nos pasó, muy. muy similar, que intentamos denunciar incluso. Y que no pasó nada. Quiero decir que incluso en tu país te puede pasar. Nosotros estábamos en, en Canarias. Creo que era en Fuerteventura esta, esta situación. Total, que teníamos un coche alquilado. Íbamos con nuestro cochecito tranquilamente. Salimos de, de una, una, incorpora incorporación. una incorporación a la carretera. vale Y resulta que el coche que estaba delante nuestro... Que estaba, estaba haciendo cosas muy raras como frenando... ...muy bruscamente o algo así, no sé... ...no sé qué hizo... ...que yo le pité... ...en plan... ...yo me acababa de incorporar a la carretera... ...y el coche de detrás... Eh, ...el coche de delante, perdón... Eh, ...me frena... ...en seco... ...yo, coño hace este tío? ...no sé qué... ...le pité así... ...y entonces empezó todo el rato... ...no sé si habéis visto... la. ¿Fast la... and Furious... ...no... Eh, ...hay una película... Eh, ...creo que es de los años 60 o 70... ...que se llama Furia en la carretera... ...que es un camión que va todo el rato persiguiendo a un conductor... Y pues nosotros estábamos en una situación así. En plan, todo el rato el hombre este iba como cerrándonos el paso y frenando y acelerando cuando no nos dejaba ni adelantarle ni, ni sí, nos dejaba. Que quería circular. provocar un
0: accidente, básicamente.
1: Sí. Pues lo curioso de todo es que en, la, en el último momento que lo vimos nosotros... Que nos íbamos
0: a separar... Que nos
1: íbamos nosotros ya por una carril de deceleración, nos, porque además dijimos, mira, para no tener aquí un problema, sí. nos salimos nos en, esta sí, salid, en esta salida de la carretera, de la autopista, y nos metemos en la siguiente. Pues el del coche nos saca una placa por la ventanilla enseñándonos como que era guardia civil, policía o algo Poli, así. Sí, ¿no? Era algo. Sí.
0: Polinacional o...
1: Sí, pues... Fuimos claro, a un juzgado. Fuimos a un juzgado a denunciar, la, porque claro. primero fuimos a la policía. Y la policía nos dijo, no, no, a, a, nosotros no vamos a denunciar si no nos dan datos. Claro, del... pues sabíamos su
0: matrícula y sabíamos, sabíamos, su, matrícula, y sabíamos su placa. Sí.
1: Y, y ya nos dijo la del juzgado, pues va a ser muy difícil porque la policía no va a hacer nada porque... Son, es un compañero. Son compañeros. Sí. Entonces nos quedamos en... Que sí que lo denunciamos. Es que, sí que lo llegamos a denunciar, pero muchas veces dices, la inutilidad de denunciar, imagínate ya, en tu propio país, imagínate en un país... No, pero
0: de hecho fue desestimada la causa por falta de pruebas, no sé qué, no sé cuántos, y nosotros pero ¿qué pruebas quieres que tengamos? si sí, ya tenemos ahí el coche y la matrícula, pero si no salíamos todo. ahí como que no sabíamos que ese coche sí que pertenecía a esa persona claro juego, ellos, ellos podían
1: haberlo comprobado igual que comproban cuando tú te excedes de velocidad y te hacen una foto con el radar ¿quién es el que conduce? pues lo mismo
0: el caso no, pero ahí pero no pasé no tenía... miedo bueno
1: mm, hubo un momento yo de, de película es que yo a veces soy un
0: poco happy porque pienso el coche está todo riesgo riesgos y ya vale pues nada ah vale
1: pues nada aunque pues nos nada. despeñemos da igual si total
0: <risa> a uno mala tengo que saltar un coche
1: <risa> Qué fuerte
0: pues esa vez no pasé miedo a veces paso miedo con animales ¿sabes?
1: Con animales.
0: Bueno, tú pasas miedo con animales, no me digas, porque yo me acuerdo. No, yo con
1: las arañas, sin una, duda. Iba a decir, ¡Y!
0: he hecho así con mi mano y yo creo que lo he leído. Yo me acuerdo de arañas que vienen las, en las
1: cabañas estas en, en África. En Senegal. Sí. Y Una noche que tuvimos que dormir con una araña como una mano de grande. Es que. Eh,
0: ¿Sabéis sí? que las arañas las cazas así, metiéndolas catas, en un. Sí. Las, las metes en un vaso y luego pones un papel por debajo y así la araña ya se queda dentro? Pues estas arañas en el vaso no cabían tenías que tocarlas primero para que encogieran las piernas y luego ponerlas y su cuerpo era gigante y ahí va le daba miedo
1: total lo que me, Porque me era... daba mi miedo es que la tocara la araña se enfadara que mordiera <risa> era mi, mi mentalidad no se, me mordiera no se escondiera y por la noche viniera a vengarse Sí. ese era mi miedo la
0: venganza pues ahí van esos las arañas le dan miedo a mí lo de la rata mono que eso también lo hemos lo contado lo de la rata
1: mono eh, claro lo de la rata mono en general
0: a mí eso me dio miedo porque no claro, me perdió, sí me claro. Iván ahí y yo ahí sí que creía yo que me violaba el hijo del hombre este
1: <risa> mira ves ya, ya ha salido una pero
0: no, no estaba el hijo, fue una paja mental. Que, que si sí, queréis
1: historias historias de miedo, en ese capítulo ese capítulo está muy bien, de la, de la primera temporada, creo que es el 4, que es el de lugares donde dormir, chungos que hemos estado. Ese da bastante miedo, sobre todo recordar dónde hemos estado. Y también un poco el de las comidas de por el mundo, que hemos tenido que comer a veces, o que hemos comido. Sí. También, también tiene historias de, de miedo.
0: Y luego, yo qué sé, la primera vez que fuimos a Tailandia...
1: Sí, que... ahí no recuerdo qué pasó. No.
0: Como que estaba ahí como... Todo el mundo lo conocía, lo del Fran de la Jungla este que yo no conocía, pero a veces íbamos andando por un sitio y habían como culebras...
1: Ah, mm. que aparecieran serpientes a.
0: Ese tipo de sí. cosas a mí me da un poco de miedo
1: No sé cómo son las serpientes en Tailandia, pero sí, la verdad es que unas veces nos han aparecido grandes, pero por ejemplo en nuestra propia casa nos han aparecido serpientes de dos metros. Aquí tampoco. en Alicante Lo que sea. pasa es que aquí sabes, que eso es una parte de lo del control y todo esto, sabes que aquí no son venenosas, que como mucho alacranes te van... Alacranes también, también te... en el jardín de casa Sí, pero bueno, los alacranes son un poco más venenosos, pero tampoco mucho, quiero decir que no vas a morir por por ello. Sin embargo... En Tailandia, pues no lo sé, pero yo estando en, en Australia, sí que me he ido a pasear y me han dicho, ve con cuidado porque en ese río suelen haber, haber cocodrilos, que es una cosa que puede pasarte también con los animales.
0: Sí, también cruzando, eh, cuando yo decía, hay cocodrilos, hay cocodrilos, cuando fui a hacer pis, eh, una vez en uno de los ferries, en... es que no sé si era en Kenia o era en Uganda, uh -huh. que fuimos con los otros chicos... Eh, pues nada, básicamente eso Si sí, ya lo hemos contado en el podcast Por pues eso tampoco lo contaba mucho Que que habían cocodrilos, vamos
1: <risa> Que habían cocodrilos, punto vamos, no, eh... hay, no hay más
0: Pero eso no es que te dé miedo, miedo Hombre, a mí me daba Hombre... miedo cuando estábamos en, en Masai Mara sí. Alquilamos un coche Y sí. ese coche tenía un problema Bueno, básicamente es que uno de los bornes de la batería se, des... se salía entonces, a veces, el coche sí, se quedaba parado y había que salir fuera, levantar el capó y meter el borne. Es que nos
1: dieron un coche un poco chungo.
0: Era un 4x4, pero sí, la verdad es que es un poco de todo.
1: Sí, entonces, si llegabas a parar del todo el motor, porque si te pasaba en marcha, el coche se ponía a 80 km por hora máximo. Pero si te pasaba que habías parado el motor, ya no lo arrancabas. Y tenías que salir del coche y, a, y, a, y nosotros estábamos en una... Estábamos en masa mar, estábamos en una reserva, habían animales y podía ser que hubiera alguno cerca, entonces si por una de aquellas se nos paraba el coche y hemos estado a dos metros de, de una manada de leones, ¿en mitad de la manada de leones?
0: Ya menos, ya lo que pasa sí.
1: adiós, o sea, no, no arrancas el coche, ya. Y ahí
0: yo sí que pasé miedo cuando se pinchó una rueda y entonces dijimos hay que cambiar la rueda y es verdad que los animales son territoriales y no estaba en la zona mm. donde estaban las leonas y, o donde estaban Ostras, los bebés sí. pero estaban los guepardos ahí encima de los árboles exacto, es
1: que habíamos ido justo a esa zona porque era la zona de los guepardos que estaba, estábamos viendo guepardos eh,
0: y nos a, tocó a cambiar metros, una rueda y encima los y chicos decían no,
1: no es que nos tocara cambiar una rueda, es que pegó un reventón que se escuchó, boom, subiendo una cuesta reventamos una rueda que el neumático quedó bastante maltrecho y de repente pues, estábamos en la situación de ¿qué hacemos? salimos del coche, cambiamos la rueda o nos esperamos aquí a ver si alguien pasa, que eran ya bastante, era ya a lo mejor vez, sí. ah, faltaba una hora para cerrar y era una zona remota, ¿qué hacemos? y dijimos, bueno, pues salimos ¿qué vamos a hacer? Claro, tenemos entonces, que cambiar ya, la rueda
0: vosotras vigilar, que yo dije, sí, sí, yo estoy vigilando, si yo veo perfectamente dónde están los animales pero como les dé por correr, no sé qué voy a
1: hacer <risa> pues avisarnos a nosotros para entrar rápido en el coche
0: sí, ese era el plan y ahí sí que pasó un poco de, o de sea, miedo un poco dice. Sí. Sí,
1: pero es que encima resultó que el coche que nos habían dado sí, ya estaba mal. Ya, ya te con, ya, estamos contando que el, el coche se le saltaba el borne de la batería. Que había reventado una rueda probablemente porque la rueda estaba muy desgastada. Pues es que resulta que vamos a por el gato y no había gato. Ah, sí, sí, eso fue Tuvimos... lo mejor.
0: Que estos dicen no hay gato. Y nosotros.
1: Que sí que, 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 sí que había gato. Pero, pero no, era un gato no Que era un gato Para un coche normal No para un 4x4 No llegaba Entonces nosotros empezamos A girar ahí Además Estábamos ahí en plan a rápido. Lo rápido
0: ¿sabes? Ti, 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 ti.
1: Llegamos sí. ahí y, y el coche no subía Porque el gato había llegado Hasta su máxima eh, elongación Cuando estaba to simplemente Tocando al coche Entonces, claro Tuvimos que ir Buscar piedras Poner piedras Para elevar la altura Fue una Conclusión. odisea Cambiar una puñetera rueda Sí, en... yo ahí
0: pasé miedo Pero luego ya dije Bueno, los animales Cuando ya han comido Ya están tranquilos, ¿sabes?
1: Sí, bueno, y si no han comido qué.
0: Ya, pues eso, eso es la mala suerte. Pues
1: ya tienen ahí la merienda que eres tú.
0: Pero ahí sí que he pasado miedo. No, claro. Luego a veces porque... paso, yo paso miedo en cosas que tú a lo mejor no, como miedo a caerme.
1: Miedo a caerte.
0: Sí, porque a veces hacemos ahí como senderismo, cositas así, mm. y me hace ir por un despeñismo. Yeah, o no yo, sé cómo decir.
1: Yo no tengo, yo tengo cero o, vértigo. O, o, claro. Yeah.
0: O a veces me dice, tienes que pasar por aquí haciendo oposición, y yo pienso, mmm, vale, pero no acabo de ver muy bien cómo voy a ir avanzando. O a veces solo para ir a una playa, un acantilado, cosas así. Eso a veces a mí me da miedo.
1: Bueno, y, lo de la, y las partes de agua también te suelen dar miedo a la gente. En general, el agua suele darle un poco de respeto.
0: No, no es que me dé miedo. Es que la gente se muere.
1: <risa> gente... Que yo he
0: dado fisiología pulmonar y tú no. Y es que el pulmón en el agua funciona mal. Mal. En serio. Es que Iván no tiene miedo y cualquier día se ahogará. Y luego escucharé yo estos podcasts y diré... Ya se lo decía yo. No, en serio. <risa> A mí me da miedo, a mí me da miedo el agua, no, a mí me da miedo las corrientes.
1: ¿Qué te pasó en San Blas? En San Blas, eh, no sé si conocéis San Blas. San Blas son. En Panamá hay unas pequeñas islas de una comunidad indígena que por historias peleó contra el gobierno y como que se quedó la, la posibilidad de dirigir sus propias islas. Tienen ahí como 360 islas, no sé, creo que dicen algo así. Total, que son las típicas islas que tropicales, que piensas tú... Una en una isla de
0: anuncio, de, de, de una un isla cocotero.
1: Sí, que a lo mejor es, algunas islas son simplemente un trocito de arena de 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados y una palmera, ya está. Pues eso, pero la arena perfecta, el mar es caribe, perfecto, muy bonito todo. Pues estábamos nosotros en esas. <risa> cuando yo le digo a Nuria, había una, una posibilidad que era el pillar excursiones, pagabas como 5 dólares y te ibas a, a algunas islas, ¿no? Entonces yo le digo a Nuria... Eh, vamos a hacer las excursiones nadando. Si claro, total, Iván ahí? dijo,
0: vamos ahí que están al lado. Vale.
1: Sí, ya eh... os digo que yo me
0: estoy aquí emocionando y aprendiendo la geología porque es bastante interesante. Eh, ¿Por qué hay distintas islas? ¿Por qué no están todas juntas? ¿Qué es lo que pasa con las corrientes? Todo eso yo no lo sabía. Total, que fuimos de una isla a otra y ahí ya me costó llegar a la isla, yo lo notaba. Sí. Cuando digo me costó llegar es... Habéis tenido la sensación de nadar contra corriente... Quiero decir que tú haces toda tu fuerza, pero realmente no avanzas. A
1: todo esto ya habíamos ido a otras islas y no había habido ningún problema. Pero la, la isla esta que... Es que no, no tenía ni nombre, porque es que esa isla era la isla donde vivía una familia. Claro, es yo que era claro, una isla sí, privada. La claro, familia
0: tiene eso. Total, que para ir ya había tenido yo problemas. Y sí. cuando llegamos allí, también fui tonta. Porque ya vimos a la familia. Y yo le tenía que haber dicho de volverme con la familia.
1: De, llévame en la barca. Sí, que... porque ellos se
0: iban y yo le hubiera dicho 5 dólares y si me cercas enfrente y te hubieran dicho claro.
1: Hombre, claro, si 5 dólares te llevan a, a las islas más lejanas. Sí, sí, sí,
0: es que estaba a nada. Total. Que dije, bueno, venga. Bueno, son me 10 a...
1: metros. Sí,
0: es que es eso, es que es eh... nada de bueno, vaya a poder. Si la son par... 10 metros nadando, claro que voy a poder.
1: Claro, lo que pasa es que la parte profunda, que es el... Que es el rift. Claro, que, que es una caída ahí de agua. Que, que A saber cuántos metros hay ahí hasta abajo. Pero si sale
0: hasta en las películas de Nemo, de los dibujitos. <risa> Yo eso no lo tenía tan las corrientes claro. Esas. De. No, tú, por la orillita, por la orillita, si estás en la misma placa, pues, pues puedes o nadar. Bien. Pero como te venga ahí.
1: Un, un, un agujero.
0: De 2000 metros para abajo, pues a mí eso me da miedo, porque ves todo negro, no ves nada. Pero te que lleva no la había. No, no,
1: realmente no había una gran corriente. El problema es que se agobió por la, la profundidad, porque era muy, muy profundo, era todo negro. Era realmente. Era, era una
0: pesadilla, yo pasé miedo, ¿qué quieres que te diga? Pero miedo a nivel que Iván me tuvo que sacar. Sí, o sea, ese es el nivel. Miedo a nivel que Iván me sacó y me dijo, pero ¿hacia dónde vas? O sea, <risa>
1: o, o piensas o nos dinero. morimos. O sea,
0: es verdad, de, necesito tu concentración máxima, necesito que empieces a pensar, Nuria, ya de casi ataque a ansiedad.
1: Sí, de... Fue, fue un poco... Sí, era, fue, un poco... fue una situación de miedo sí. Que luego yo
0: llegué vamos, me faltaba besar la isla
1: <risa> Así como el papa, ¿no? Cuando llega, besar el suelo, te arrodillas <risa> En
0: Cuba también me pasa una cosa parecida Pero era que no quería nadar sobre los corales Que me estaban rascando no sé qué Y dijimos, bueno, pues salimos y vamos corriendo Y empezaba a quemar Claro,
1: aquella vez fue simplemente que íbamos por la orillita del, del mar Lo que pasa es que, claro, la orilla Hay tanto coral en Cuba Que eh, tenías que 20, 30 centímetros de altura hasta el coral Entonces, claro eh, muchas veces cuando dabas una abrazada, tocabas con el coral y, y lo, el coral es, es bastante cortante, te puedes llegar a hacer heridas bastante graves, total, que Nuria dijo no vuelvo por ese camino yo ya no voy nadando, me voy andando
0: claro, y entonces, claro, como nos habíamos metido a bucear, no llevamos zapatillas ni nada, o no sé, porque yo me quemé los pies o sea, no llevamos zapatillas ¿No
1: llevamos zapatillas claro que no, estábamos buceando bueno, o sea, estábamos haciendo snorkeling tranquilamente pero sin zapatillas Total, que el camino de vuelta era de asfalto. Y el asfalto, vamos... Pero en, yo no sé
0: ni cómo hacen el en asfalto En agosto, allí. en Cuba. Sí, o sea, que... Te que,
1: mueres. Que, que, Aquello era imposible pisar. Es que no podíamos no podíamos caminar. Y Nuria no quería nos volver por el agua. las
0: camisetas y las pusimos en los pies. Sí,
1: nos hicimos una especie de calcetines con la camiseta. <risa> ahí. Sí, la verdad es que aquel momento fue bastante duro.
0: Pero ahí no pase miedo, ahí pase dolor. Ahí pero el dolor. otro de nadar sí que pase miedo. Sí. Luego una situación súper tonta, pero que a mí me dio miedo, sí. es... Cuando tú te quedabas en Filipinas y yo me volvía para, para España, ¿Sí? porque se me acababan las vacaciones, pues nada, voy a coger un, un avión y nunca me había pasado, pero de pronto no me, no me querían dejar embarcar. Bueno, de hecho, es que me dijeron no embarcas. Ese, es
1: ese es otro tipo de miedo. ¿Sí? sí, lo que nos había pasado es que eh, en realidad... Lo hemos contado ya un poco Que nosotros queríamos eh, visitar China Pero no nos dejaron entrar Entonces tuvimos que cambiar el vuelo Porque Nuria en teoría se iba a volver Desde, desde Kazajistán Entonces, ¿qué pasó? Que al cambiar el vuelo Nosotros lo hicimos a través de, del teléfono Creo, ¿no? Llamando por teléfono Nos dijeron todo bien Tenéis que pagar una diferencia que no sé cuánto Vale, lo hicimos Pero por algún pro problema No se procesó el pago Justo,
0: nosotros en vez de hacerlo nosotros en la web eh, creíamos que estaba todo hecho. Bueno, de hecho estaba todo hecho. Yo tenía mi vuelo y tenía mi, mi código del vuelo y todo. Pero cuando llegué sí allí. Que
1: por email te había llegado el sí. código incluso del cambio, todo bien.
0: Sí. Cuando llegué allí me dijeron, no, no puedes embarcar.
1: Claro. Y nos decían. Bueno,
0: primero cuando llegué allí todos, ah, ha llegado tal. Bueno, mi apellido. Eh, y todo empezó a venir gente. Y yo, uy, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pues pasado? Si he llegado ya, <risa> claro. La
1: y... atracción de feria.
0: Y nada, me decían eso, que no, que no podía marcar.
1: Y, y, y me
0: dio miedo porque yo decía que tengo que volver, que tengo que volver a trabajar, que claro. aquí me quedo yo aquí, perdía en este aeropuerto. Y encima tenías, Filipinas ya lo tenía como, uf, me quiero ir ya, me quiero ir ya.
1: Tenías que volver sola, toda la historia. Total, y, que al final nos dice, si, nada, si pagas 200 dólares, lo haces.
0: 175 dólares en efectivo, nosotros, creo que me hicieron hacer. haber
1: empezado por ahí, gilipollas. Sí. <risa> me dices a mí que te tengo que pagar y no estoy aquí media hora preocupado de a ver qué, qué tengo que hacer y a veces pasas miedo por tonterías así por falta de comunicación y otro tipo de miedo completamente diferente a mí me pasó en, cuando estaba en la Vuelta al Mundo eh, na, estaba en Laos y estaba en, en un hostel y nada, pues lo típico eh, te vas a cambiar de, de ciudad pues recoges tus cosas, te vas y de repente, cuando estoy en mitad del autobús en mitad de la selva, en mitad de la nada me doy cuenta de que no tengo la cámara con la que he hecho fotos de todo el el viaje la cámara, a ver, pues sí tiene un coste, pero me daba igual pero es que perder todas las fotos, perder todo eso sí que me daba bastante rabia entonces, ¿qué haces en ese momento? Está, tienes que reaccionar en segundos y decidir algo entonces, dije para el, el, el autobús le dije al conductor que parara el autobús y hombre, ¿aquí? aquí no hay nada, para aquí dice, no, no, que aquí no hay nada que pares. Porque es que si no eran dos horas hasta llegar hasta el destino, que ya se sumaban a las dos que llevaba, lo cual eran cuatro horas, que ya no podía volver ese día hacia atrás, que volver atrás otra vez es pagar otra vez todo el, el ida y vuelta de nuevo. Nada, que parara. Le hice parar. El hombre se quedó flipando y dice, ¿aquí te dejo? Sí, aquí me dejas. Hasta luego. ¿Qué pasó? Que... Empecé a hacer autostop para volver hacia atrás. Me paró un, un camioncito que llevaba ahí a unos monjes budistas. <risa> y los monjes budistas eh, ahí charlando, porque estaban encantados. Alguien que hablaba inglés, ellos sí, son estudiantes, eso. claro, en general. Él les encanta. Pues todo el camino ahí entretenidísimo. Se me pasó enseguida, llegué al lugar, eh, le pregunté a los del hostel. La cámara, nadie sabía nada de la cámara, la cámara. Y yo, hostia, pero que seguro que me la ha dejado aquí porque la tenía anoche cargando en el esto. Vol vuelvo a la habitación y en la habitación estaba cargando todavía mi cámara en un rincón escondidita ahí. Pero bueno, son cosas que te pasan y que ahí yo sí que ahí pasé bastante miedo. En plan, ostras, que he perdido las fotos de medio viaje.
0: Que no hemos visto todavía.
1: Que no hemos y visto todavía, de verdad.
0: O sea, que esas fotos nos ha costado recuperarlas, pero mucho, mucho caso no las hemos hecho.
1: Bueno, pero ahí están. Sí. Si no, no estaría. Yo, eso
0: de miedo de perder cosas. Pues me acuerdo en el Camino de Santiago mismo, fuimos a un restaurante y después de estar cenando, además era un, un hostel que tenía toque de queda a las 10, o sea que a las 10 cerraban. Y estábamos ahí en el restaurante y acabamos de cenar y no teníamos la cartera. Ni tú ni yo teníamos dinero.
1: Es verdad. Y entonces
0: dijo Iván, ay pues ves tú porfa que yo he comido mucho.
1: Es verdad que encima no sabíamos.
0: <risa> Allí que me voy yo. Porque
1: no sé, había que ir rápido. Era como
0: dos kilómetros porque nos habíamos ido a cenar al, al sí, otro al, pueblo, no al, al pueblo lado. donde estábamos. Total, que voy ahí corriendo, corriendo como loca, tal, tal, tal. Justo me veo a la chica que ya iba a, a cerrar, cerrar
1: porque iba a porque era...
0: Y nada, me dice, pues mírala, búscala. Y la empieza a buscar donde yo creía que estaba. Tampoco, tal. Y no estaba. Y yo, seguro que nos han robado. Y la chica, pues es que es muy raro porque que te hayan robado aquí, no sé cuántos. Y yo, ah, seguro que no está. Y era, no, era solo que estaba tan nerviosa que no estaba viendo. y sí, sí que estaba. Claro,
1: yo ahí, pasis, ahí pasé cero miedo. Ahí yo ni me enteré de de tus problemas <risa> contra la cartera
0: claro pero yo ahí tenía miedo en el sentido no tanto de un poco lo que tú decías del papeleo de jope hemos puesto todo junto o sea para que los hay... DNI y, claro, y que las es una tarjetas no y no, no sé qué yo no sé cuántos solo para irnos a cenar porque creíamos que esto era más seguro y ahora si lo pierdo todo lo he perdido todo, ¿qué hago yo con mi vida? Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero...
1: Hombre, pero tienes una serie de, de pasos que tienes que hacer. Por eso
0: yo digo lo del chip. Me tenían que poner a mí una tarjeta en un chip o lo Uf, que sea. Todo
1: llegará. Ya, ya se está estudiando eso ya, ¿eh? De, si pues oiga, si que... lo he perdido. Perder luego, el
0: móvil también me dio miedo.
1: Perder, ostras. Eso es verdad. Pero eso es que no es que te diera miedo. Eso es que... Claro. Hay que contarlo bien. Es que Nuria eh, hasta hace poco tenía un iPhone 4S.
0: Porque lo tuve 12 años.
1: 12 años, 12, no, 12 años, años con no, el mismo o, no, o más, yo no sé cuántos años lo tuviste, mucho más de 12.
0: No, mucho más de 12, no, ah, yo creo que lo tenía desde 12, 2012, lo es lo que quería decir. A lo mejor lo tuve 8 años, tampoco voy a exagerar.
1: Bueno, no lo sé. El caso es que tenía ahí todo.
0: Hasta el año pasado, desde que salió el móvil.
1: Sí, y en ese móvil estaba todo, y cuando digo todo, Genuria es que estaba estudiando medicina y estaban ahí todos sus apuntes, ella estudiaba con ese móvil. Sí, que ese móvil diré, es una maravilla, ¿no? Estudiando cómo tengo, lo no sé. puede... No. Ya, pero era... O sea, todo el mundo que se lo contabas, era alucinante como ese móvil...
0: Sí, la gente no se lo creía. de ¿eh? Ese móvil para no, ti no era... No puedo creer. Yo es que hago todo con el móvil. Sí, De sí, hecho, he sí. aprendido a hacer todo con el móvil.
1: Sí, sí. Tecleaba súper rápido. Eh, de hecho, hacía trabajo con el móvil. estudiaba sí, sí, yo todo, ¿eh?
0: O sea, yo te puedo hacer un documento. Es un doc de 60 páginas en mi móvil. Sí, sí. Y te lo edito y te lo todo, todo, todo,
1: En el iPhone. Entonces, claro, todo estaba en ese iPhone y de repente estábamos en Myanmar... En una... Pues llegamos al hostel o algo así y tiró mano a coger el móvil y no estaba el móvil. Entonces empezamos a pensar, ¿dónde está el móvil? ¿Dónde pu pudimos habernoslo dejado? ¿Qué ha pasado con el móvil? Y entonces lo recordaste.
0: Mira, lo has contado mal, pero bueno.
1: ¿Qué he contado mal?
0: Pues que tú me dijiste en una capillita de estas, como se llama en la iglesia, déjame el móvil para jugar.
1: Eso es verdad, pero...
0: <risas> Iván siempre lleva mochila, yo nunca llevo ni mochila ni nada. Y luego fue Iván al baño. Y cuando estábamos ahí, no cuando volvimos al hostel, te dije, déjame el móvil, para que tú fueras y así yo no me aburriera. Y me dijiste, ¿el móvil? Yo no tengo tu móvil. Y yo, ¿cómo no tienes mi móvil? Y entonces volvimos ahí, a lo loco.
1: No lo he contado mal, lo he contado interesadamente.
0: Claro, que Iván perdió mi móvil y luego encima dice, se lo ha olvidado, perdona, ya no te lo vuelvo a dejar más.
1: Pero, ¿qué bueno, pasó? Tal, ¿Volvimos?
0: volvimos porque yo me puse ahí a llorar, en serio. o sea, si, si en ese momento, a partir de ese momento empecé a hacer copias y a guardar cosas o a que me den igual las cosas. De hecho, ahora he perdido todos mis documentos del ordenador en el trabajo. Y vamos, no es que me dé igual, pero pienso, bueno, pues han perdido, pues han perdido. Pero en ese momento era... Si pierdo todo, ¿qué hago? Es que había tan... O sea, era tan dependiente yo de todo lo que tenía ahí. Total, que fuimos ahí y un niño lo tenía. De hecho, unos niños que estaban jugando fuera vinieron corriendo.
1: Porque reconocieron que ese móvil... no. Porque era le dieron a una loca allí.
0: llorar ahí en mitad claro. de la capillita y dirían, ah, pero sí está la
1: del móvil. Esta debe ser la, la que la ha perdido.
0: Vamos, no sé. Madre sí que ella. me dio miedo perderlo. Ahora lo pienso y me parece una tontería. Pero es que es el miedo a yo.
1: perder cosas. Ni
0: yo de aquel momento.
1: Claro, que eso también a veces te pasa porque cuando viajas sin nada en absoluto ...entonces eres como... ...súper libre... ...súper libre porque no tienes miedo a perder nada... ...pero cuando via cuanto más cosas tienes... ...que eso ya lo explicamos un poco en el... ...en el capítulo que hablamos sobre... La, ...las camperizaciones o el tener una camper... ...cuando tienes un vehículo o algo que tiene un valor... ...ahí tienes un poco más de miedo siempre porque... ...tienes algo que dices... ...ostras, que si pierdo esto... ...pierdo mucho... Mm, ...pierdo como mínimo el viaje... ...pero también es dinero porque... ...el vehículo vale un dinero... Y, por ejemplo, este verano tuvimos un momento ahí de miedo bastante durillo cuando es íbamos...
0: Que, claro, tener cosas es como muy cómodo. Tener cosas es como súper cómodo, pero a cambio pues te haces ahí dependiente de tus cosas o responsable de tus cosas.
1: Mm, que tienes que cargar con todo lo que tienes. Es, esa es la realidad.
0: Sí, pues se rompió el amortiguador. Es que no según se borro... Iván, no, no se ha roto el amortiguador, pero según cualquiera se ha roto el amortiguador. No a vamos ver. a entrar en discusión, podcast, si está <ríe> o no está.
1: Hace un ruido... Hasta que eso se rompa, pues le queda todavía un, unos cuantos kilómetros. Pero el miedo-miedo vino cuando un día llegamos. Nosotros ya sabíamos que hacía un determinado ruidito. Pero llegamos un día, a, paramos a, al lado del río Garona. Eh, había una zona, además es que fue pasando así, que vimos, dijimos ¡Ostras, mira qué buena pinta tiene ese sitio para parar a comer! Nos vamos al sitio ese, a una especie de apartadero así, con había Sí, había barcos para recorrer el, el río, pero también había mesas para picnic, demás. Era una zona, eh, pues como un camino de piedras, de, de piedrecitas de estas de, de gravilla, y luego una zona como de una arena o una tierrecita. Total, que llegamos ahí con nuestra furgoneta y cuando ya estábamos parando, que íbamos súper lentos... eh. Vamos a, a parar del todo y se escucha como si Freddy Krueger estuviera dentro de la furgoneta y estuviera arañando todo el, el techo de la. De, toda la chapa de hierro del techo. Un chirrido ahí en plan.
0: Sí. sí.
1: Y nosotros Lo escuchamos paramos.
0: nosotros y todo el mundo que estaba ahí hombre, en claro, la orilla esa del río. Hombre, como
1: que no se escuchaba. Era. Se nos quedaron todos mirando, sí. Nosotros paramos y dijimos: ¡Hostia!
0: Se acaba de romper la furgoneta. Hemos
1: perdido ya. Que
0: de hecho. Yo le decía a Iván, pero aquí vienen las grúas, como diciendo... ¿Aquí va a llegar? No llega hasta aquí. Y hay que... Luego se arregló solo.
1: Claro, luego tiramos a arrancar otra vez, cuando ya habíamos comido, dijimos, bueno, pues habrá que mover esto, porque a... primero no sabíamos si aquí llegaría la grúa, ni... ni nada. Tiramos a arrancar y nada, como si nada. Y nosotros, hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? Seguramente una piedrecita que se ha metido, cualquier tontería que te hace acojonarte, pero pasar miedo. Pero la furgo nos ha, nos ha pasa, hecho pasar miedo en, más que la furgoneta, el GPS.
0: Bueno, pero eso no es como...
1: Hombre, a ver...
0: Miedo. A ver,
1: A ver, cuando...
0: <risa> ya sé lo que vas a contar, creo.
1: La vez que más miedo, más miedo, más miedo, más miedo por culpa de un GPS, la de Caín, que contamos hace pocos programas ah. en la ruta del Cares. Buscadlo, que eso sí que fue terrorífico. Pero... En una ocasión, eh, estábamos llegando a Croacia, desde Eslovenia, con la furgoneta, y pillamos un atasco de tráfico gigantesco. Y de repente, Google Maps salta así, como la vocecita esta de...
0: Tengo una nueva ruta que ahorra...
1: Sí, que le ahorra una no sé cuántos... Una minutos, sí. y tú, y qué bien. Y tú, ostras, qué bien, una nueva ruta que me ahorra, me dice... Sí, gira a 50 metros, gira a la izquierda. Y nosotros, a 50 metros, nos metemos a la izquierda por una carreterita secundaria. Bien, vale. Eh, todo el mundo
0: atascado y parado. Todo eh. el
1: mundo atascado ahí en la, en la frontera. Era, era el ¿Qué? cruce fronterizo, sí, sí. lo teníamos Estábamos a 200, 300 metros. Eh, vale, pues giramos a, la, a mano izquierda a 50 metros sin ningún problema. De repente, el camino ese, la carretera secundaria esta asfaltada, que bueno, que no era muy buena, pero que era decente. No era, que
0: era un camino de higueras.
1: Sí, pero que era estaba asfaltado. De repente se convierte en una, un camino sin asfaltar. Y nosotros siguiendo el consejo de Google Maps, seguimos adelante, un poco ya con dudas y seguimos adelante y se, y se va estrechando el camino. Justo la forma y, es muy
0: ancha, o sea, y muy grande. Que claro. Dices, que si es voy un con una moto, grande. me meto por cualquier sitio pero es que con este mamotreto...
1: Total. Que en un momento dado nos dice, gira a la derecha gira a la derecha, era... Un camino imposible Que subía la montaña Y... Y, y lo ya. que veíamos nosotros en el mapa del GPS Era si de repente que había un río Y que ese camino cruzaba Subía la montaña, bajaba, cruzaba el río Y ya estabas, ya habías llegado a Croacia Sí, era, yo,
0: era el paso natural Hostia puta lo no venía a Croacia
1: claro el paso natural no el paso de, de los traficantes porque ¿qué hacías cruzando la frontera ahí en plan ilegal completamente? pues según Google Maps eso era, lo eso era ma un camino lo mejor porque eso en, en nada lo y claro te ves en, ese, en esa situación ahí que estarían los guardias fronterizos mirándonos por alguna cámara diciendo estos pringados que hacen Diciendo, y ahora tienes que pegarle la vuelta a la furgoneta y cruzar los dedos para que no venga nadie. Porque si no.
0: Una vez en Islandia yo también tuve miedo. Tú no lo sé. Que también tenías que dar la vuelta a la furgoneta. Y porque eras tú y sabes conducir así. Pero si no, decimos, ¿cómo giramos ahora la furgoneta aquí en todo esto de nieve? Que ha pasado la quita nieves
1: ah. una tarde y
0: no sabía muy bien cómo maniobrar. Claro, es que. De... Llega un momento de. Vale, nosotros nos podemos salvar. Si nos bajamos y empezamos a andar, algún sitio llegaremos, pero la furgoneta no gira.
1: No sé. Ya, yeah. es que a veces es eso: que cuando tienes un, un vehículo o cualquier cosa que tenga un valor, tienes como la, el miedo de que tienes que mantenerlo, que tienes que, que quedar. O sea, no puedes dejar ahí una, una autocaravana, una furgoneta, en mitad de la nieve, y luego el del alquiler dirá, ¿estos? <risa> ¿Estos tíos? Pero sí, suele pasar.
0: Una vez yo tuve miedo, Iván se enfadó porque tuve miedo. No. De... Ah, espérate. No, porque quiso pasar la noche en, con la furgo en, no sé cómo decir, en un arenal, ahí, en primera línea Madre de playa. Madre mía. Y, y, Madre mía. Y empezó a llover y como todo el rato era eh, camino inundable o no sé qué hundable. Ahora te voy a
1: decir yo a ti que lo has contado mal. Nosotros llegamos a un sitio del de de el sur... O sureste de francia que yo no tenía ni idea de, 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 de dónde era ni nada pero yo había visto en la guía de viajes como que la playa más bonita de toda de toda la, la parte mediterránea de francia es una playa a la que hay que ir bla 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 era tarde porque llegábamos acabamos de cruzar la frontera eh, y estábamos haciendo kilómetros y queríamos llegar a ese sitio para dormir la primera noche llegamos a ese sitio y ...nos vamos hacia un furgo perfecto... ...que furgo perfecto es un... ...es una aplicación pues que te dice ahí los... ...los, los parkings... ...entonces de ahí habíamos sacado que había un parking muy bueno... ...llegamos al, al lugar... ...y claro, para llegar, era por la noche... ...para llegar para el lugar... ...vamos cruzando varios... Eh, ...como bajaditas... ...badenes... ...por los que pasan ríos... ...y ponía... ...cuidado inundable... ...refiriéndose obviamente al, al río... ...no a todo el lugar... Total, que llegamos a la playa. Habían allí otras gentes aparcadas. Eh, nos quedamos, cenamos tranquilamente y de pronto, a las 3 de la mañana...
0: Que había una tormenta gigante y eso se estaba empezando a inundar, pues ya está.
1: Empezó a llover y Nuria...
0: Yo sabes qué miedo tenía de que, se de se que la furgoneta empezara a flotar. <ríe> ¿Sabes? Como cuando ahí hay una riguada, no sé cómo decirlo Que empieza ahí el agua a, a subir por el nivel de tu... De
1: y tu luego el, eh, la furgoneta, flotando, flotando Se te la lleva al mar y te lleva a África Y de repente te despiertas y estás en África
0: Hombre Casi
1: O cerdeña, uno de esos Total, que a las 3 de la mañana o así Nuria se despierta mmm, Y va, nos vamos a inundar, bájate Vámonos a otro sitio, no sé cuál. Claro, pero...
0: Por lo que estamos hablando, yo cuando tengo miedo, tengo miedo generalmente de que yo pueda perder el control. Mientras pie pienso que yo voy a poder hacer lo que yo quiera, pues me funciona todo bien. Pero cuando pienso eso de, no voy a poder hacer algo, por ejemplo, eso, pues pierdo un vuelo, no puedo hacer algo. O también a veces, y eso no lo hemos hablado, lo único que nos falta es cuando ya creo directamente... El voy miedo morir, de los, Claro, eh. el miedo de los miedos, de me voy a morir.
1: ¡Vamos a morir todos! <ríe> Pero
0: eso da para un capítulo entero de enfermedades
1: Buah, reales sé, y mentales. que hacerlo. <risa> pero bueno, ya no da tiempo o sea, para más
0: enfermedades imaginarias
1: no? el enfermo imaginario <risa> sí. no da tiempo para más, eh, tenemos que cortar y continuaremos la semana que viene con todo lo contrario, en vez de miedo como ya habrá pasado Halloween vamos a hablar de las cosas que no, tienes que dar, no te tiene que dar miedo viajar si no has viajado
0: ah vale, romper barreras, romper, superar miedo
1: superar miedo, romper barreras pues hasta bien. la semana que viene hasta luego